0: Qué tal, muy buenas tardes. La incidencia acumulada sigue subiendo en nuestro país. Escala en las últimas 24 horas 14,5 puntos para alcanzar los 659 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado hoy más de 29.500 contagios y 28 nuevas muertes que se añaden a ese recuento oficial. Ante esta situación, las comunidades autónomas siguen imponiendo nuevas restricciones. La última en hacerlo ha sido el País Vasco. El Eneakari Iñu Urcuyu ha anunciado que todas las actividades económicas deberán cerrar a la una de la mañana también que la mascarilla va a ser obligatoria en entornos urbanos.
2: El nuevo decreto adelanta a la una de la noche el horario límite de cierre de todas las actividades comerciales, sociales y culturales. Desde el lunes se reduce al 35% el aforo máximo permitido en las diversas actividades para todos los locales e instalaciones, incluida la hostelería, salvo para aquellas actividades ya contratadas.
0: Pues una serie de restricciones que están enmarcadas en la ley antipandemia aprobada hace unos días por el Parlamento. Mientras en Cataluña, a la cabeza en incidencia, los jueces han prorrogado el toque de queda una semana más. Se amplían hasta 165 los municipios con un alto índice de contagio. Restricciones que van a estar vigentes hasta el 30 de julio, aunque la Generalitat tiene intención de prorrogarlas posiblemente durante todo el verano. Y en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la aplicación de ese toque de queda... En entre la 1 y las 6 de la mañana en 77 municipios de la región. Por otra parte, también los tribunales de Baleares han autorizado al Gobierno a prohibir desde este sábado reuniones entre no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana en Mallorca, Menorca e Ibiza. Mientras, Aragón, Navarra y Asturias también han pedido el aval de la justicia para imponer un toque de queda selectivo en los municipios con alta incidencia acumulada. Y esto a pesar del buen ritmo de vacunación, España ha superado los veinti millones de personas con pauta completa. Es el objetivo que se había fijado el gobierno para esta semana previo a esa meta del 70% de población vacunada a finales de agosto. Y en el ámbito político, el Gobierno y el Partido Popular se emplazan a hablar en Septiembre sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha mantenido este jueves un primer contacto telefónico con la portavoz del PP Cuca Gamarra. Ambos se han emplazado a hablar personalmente en septiembre con vistas a avanzar en esa renovación del órgano que en agosto va a cumplir mil días bloqueado. Desde los conservadores mantienen ese requisito, esa exigencia de que Unidas Podemos esté al margen de las negociaciones Bolaños ha arrancado así con esa conversación una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios, también habría conversado con Esquerra, Ciudadanos, PNV, Bildu y el PDCAT, mientras que desde Vox han rechazado esa iniciativa. Y también eh, miramos al Tribunal de Cuentas que ha dado dos días más a los encausados del Prusés para entregar esos avales por valor de 5,4 millones de euros. Sigue hoy la discusión en cuanto al rescate de la SEPI de la aerolínea Plus Ultra. Y es que después de que un juzgado de Madrid haya suspendido la entrega de esos 34 millones que faltan del total de los 53 eh, que contemplaba la ayuda por considerar que no estaba justificado, En Mundoval, desde Ciudadanos ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o que Sánchez la cese.
3: Y le pedimos a la señora Montero que con toda dignidad dimita o si no, ...al presidente del gobierno que la cese... ...porque es una derrota estrepitosa de este gobierno en los tribunales.
0: Mientras, en materia de ayudas por el coronavirus... ...Nadia Calviño se ha reunido con las comunidades autónomas... ...esto decía sobre esa cita. La conferencia, tengo, hago una valoración muy positiva... ...de esta primera conferencia sectorial... ...que se ha desarrollado en un clima tremendamente constructivo... ...todas las comunidades autónomas han valorado muy positivamente... ...la creación de la conferencia han hecho incluso sugerencias concretas con respecto a los primeros temas en los que vamos a, a colaborar Pues lo cierto es que desde Madrid el consejero de Economía, Javier Fernández de Laschetti, ha criticado duramente a Calviño dice que pide aplicar criterios que ni siquiera se plantean en la ley aprobada por el Consejo de Ministros Pues hasta aquí este boletín informativo ahora se quedan con After Work de la mano de Eduardo Castillo a las 8 en el balance estará hoy Inés Arrimadas la presidenta de Ciudadanos y Jana Yalul, la portavoz socialista Está en la Asamblea de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: qué tal amigos buenas tardes bienvenidos al Afterword de Capital Radio que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno pues os va a dar en este nuestro último programa de la temporada relativo os va a dar como siempre buenas recomendaciones sobre cómo dedicar nuestro esfuerzo nuestro tiempo nuestra reflexión lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a un viejo conocido de este programa y a una gran amiga eh, ese viejo conocido es Pablo Melchor, el fundador, de la, el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, que como sabéis y ahora recordaremos, pues es una forma de hacer efectivo nuestra ayuda, nuestra solidaridad. Cuando pues, damos dinero, eh, ¿sabemos realmente a quién se lo estamos dando y el efecto que está teniendo lo que estamos dando? Bueno, pues sobre esta premisa se fundó Ayuda Efectiva. Y hoy vamos a preguntarle qué tal va, porque hoy el verano es un buen momento para... Eh, pensar si estamos realmente contribuyendo a que nuestro mundo sea un poquito mejor o que los grandes problemas de nuestro tiempo que van más allá, no solo de la pandemia pues están buscándose una solución Bueno, pues con Pablo Melchor y con nuestra gran amiga Eva García, CEO de Biggers hablaremos en un ratito, pues insisto sobre las buenas acciones para construir un mundo mejor que todos podemos hacer algo Un poquito, pero algo Y luego reflexiones con Julián de Cabo, Víctor Magariño como siempre, sobre pues la vida lo digital, la formación, el futuro pues eso, el que todos contribuimos, algunos con conocimiento, otros con ayuda, otros con dinero. Bueno, en definitiva todos debemos remar hacia la misma dirección. Una dirección que es incierta, amigos, pero bueno, que con conocimiento, yo creo que se hace un poquito más llevadero ese viaje a lo incierto, a la incertidumbre. Eh, nada, que vamos a empezar ya. Néstor Betancor gestiona técnicamente este programa. Os habla Eduardo Castillo, ya están por aquí Eva y Pablo. Les saludamos. Bueno, pues ya están con nosotros nuestros eh, amigos, nuestros eh, invitados. Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Ragardo, muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
2: Pues mira, deseando... Me encanta en estos programas en los que hablamos de que en el verano podemos hacer... ¿Por qué? Porque ya está próximo a su desarrollo, ¿no? Entonces, hoy os vamos a proponer, como siempre, fórmulas para hacer un verano provechoso y, sobre todo, un mundo mejor. Y lo vamos a hacer con la ayuda de eh, la Fundación Ayuda Efectiva, que tú nos presentaste en este programa y que nos, nos gustó muchísimo la iniciativa, ¿no? Porque... No sé si lo he explicado bien al principio, ¿tú quieres saber exactamente cuál es el efecto real que puede tener ese euro que tú has donado para esta causa? ¿Verdad? Porque eso no se le había ocurrido a nadie. pues. Y quizás por eso mucha gente no acaba de donar, dice, ¿por qué ¿donar para qué? ¿Realmente sirve? Pues hoy hablamos un poco de ello, ¿no?
3: Sí, justo, justo. De cómo te sientes cuando realmente sabes que el, el dinero que está bien invertido, ¿no? Aunque sea poquito, pero que llega a la gente y que realmente ayuda.
2: Pablo Melchor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Eduardo, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
2: Igualmente, de que nos actualices, ¿cómo vais? Porque la última vez que estuvimos hablando es cierto que hoy parece que solo hay lucha y ojos para el coronavirus, la lucha contra la pandemia por coronavirus. Eh, ya nadie menciona el SARS-CoV-2, no que es así como la nomenclatura científica lo, lo denominó, pero como recordarás eh, la última vez que tú y yo hablamos, es que todavía sigue habiendo grandes problemas en nuestro tiempo, grandes problemas de, saludar, gran, de salud, grandes problemas cercanos a, a epidemias, que no pandemias, que todavía necesitan nuestra ayuda ¿no? y que quizás no tienen, los focos mediáticos que sí que tiene el coronavirus, Pablo.
4: Así es, así es. Es que yo, yo todo lo relativizo eh, cuando miro las cifras, ¿no? Eh, eh, últimamente hay una que sigo mucho, que es la gente que vive en pobreza extrema. Y siempre estoy pensando cómo, cómo imaginar lo que es vivir en pobreza extrema, ¿no? Entonces, eh, es gente... es Ahora, mi forma de contarlo es, imaginad que vuestra nómina a fin de mes la abrís y pone 35 euros todos los meses. Vale, pues en esa situación hay 700 millones de personas. Entonces, claro, con 35 euros al mes es que no tienes nada de lo que nosotros damos por sentado. Y los problemas de salud que para nosotros son menores y se resuelven con una visita al centro de salud eh, pueden resultar mortales. Entonces, la perspectiva es tan diferente que yo creo que merece la pena de vez en cuando levantar la cabeza, sacarla un poco de las noticias, como comentas, Eduardo, del COVID y, y bueno tener un poco más de perspectiva de, de cómo está el mundo en su conjunto. Y ¿en qué posición del mundo estamos nosotros? Que es de un privilegio impresionante, inaudito en la historia de la humanidad, diría.
2: Es que además, eh, fíjate, es una, al oírte ahora, ¿no? Sobre, sobre los datos. Eh estamos en una especie de paradoja, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado al dato y a la estadística que nos ha hecho fríos frente a un 80% de la población está en riesgo de pobreza. Pero es un 80% y estamos enfriando el dato porque al final no sabemos contabilizarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer, o vosotros desde Ayuda Efectiva, lo que queréis es que también a través del dato pero emerjáis la realidad que hay detrás, que subyace detrás de ese dato frente al que muchos nos hemos insensibilizado, ¿no? Es como lo que nos está pasando con el coronavirus. 6.000 contagiados, ¡Buah, pues Es un dato. ¿no? Entonces, pero hagamos real ese dato, pongámosle emociones y sensaciones a ese dato, ¿no, Pablo?
4: Exacto, sí, sí. O sea, yo siempre intento intento traducir las cifras a algo que podamos entender mejor, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, o sea, ya sabes que siempre estoy mirando, siempre estoy buceando, ¿no? Eh, la sí, sí. malaria, que es uno de los, de los grandes problemas a los que nos dedicamos, cada día mata 750 niños. Entonces, Fuerte. menores de 5 años. ¿vale? Yo, yo imagino el drama que es que en esta urbanización en la que estoy mirando por la ventana haya muerto un niño de menos de cinco años, ¿no? Sería, o sea, no hablaríamos de otra cosa porque estaríamos horrorizados. Bueno, pues hay 750 casos exactamente iguales que ese todos los días, ¿no? Entonces, eh, creo que no tenemos que imaginarlos en abstracto, sino imaginar cómo sería si ocurrieran aquí al lado, ¿no? Ese niño que nosotros conocemos, porque para sus padres, para su familia, para los vecinos que viven, que viven esa muerte es exactamente igual que como sería para nosotros, igual de dolorosa y dramática.
2: Pues ayuda efectiva precisamente lo que hace también es eh, poner eh, nombres y apellidos, vamos a decirlo así, a esas cifras. Son 700 niños los que mueren cada día por la malaria, pero con nuestra ayuda podemos hacer que se salven vidas, además que se contabilizan. Son 40 vidas salvadas, eh, por ejemplo, en el impacto económico de la desparasitación. Es algo es decir, que estoy viendo ahora mismo una ayuda efectiva. En esto consiste ayuda efectiva, en decir, oye, esta ayuda ha servido para salvar tres niños, 15 niños, 14 personas, mil personas.
4: Exacto, esa es la idea. Y, y además intentamos, no solo eso, por un lado mostramos el impacto agregado, porque es bonito ver lo que estamos consiguiendo juntos, pero también a cada donante le decimos lo que individualmente su donación está logrando. Entonces, para mí es esencial, ¿no? Esa idea de traducir tu donación en tu impacto es lo que hace que, que sigas queriendo donar, ¿no? Porque si no, en el fondo, si tú donas y no vuelves a saber qué fue de aquello, eh, verdaderamente hay una desconexión demasiado grande entre tu gesto de donar y lo que consigue finalmente ese dinero en destino, ¿no? Entonces, nosotros para salvarlo. Para salvar esa distancia intentamos informar continuamente y regularmente a cada donante de lo que está consiguiendo su ayuda.
2: Oye, y un donante, ¿cómo es ese donante? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué siente? ¿Cuánto da? Bueno, pues para eso hoy nuestra amiga Eva García eh, pues nos quiere ayudar, porque ella, bueno, pues quiere hoy hacer el, el, el la experiencia no de de un donante de ayuda efectiva. Y, y no lo sé, Eva, eh, por dónde se empieza, <ríe> no, no sé cómo se hace.
3: A ver. Bueno, lo, lo principal es, es sencillísimo, lo principal es conocer a Pablo y conocer eh, ayuda efectiva y, y empezar a creer que, que realmente se puede donar de otra manera, ¿no? que en este sentido nosotros confiamos eh, en el proyecto desde el principio porque ya sabes que somos unos defensores de la comunicación, de la información y sobre todo de la transparencia desde que las cosas funcionen, de no darle demasiadas vueltas, ¿no? Y yo creo que este proyecto es que, bueno, pues aúna todas estas características, entonces desde el principio desde que hablamos con Pablo y ayuda efectiva, se hizo efectiva en España, nosotros empezamos a donar poquito, eh, todos los meses pero es increíble lo que al final consigues, y es lo que decía Pablo, yo recibo cada trimestre aproximadamente un informe por email de todo lo que estamos consiguiendo con nuestra donación, y de verdad que te sale una sonrisa porque entiendes realmente cómo estás contribuyendo, cómo tu dinero, es un poco lo que decía también al principio, no que nosotros, eh, para que os hagáis una idea, hacemos una inversión, o sea, estamos eh, donando 50 euros al mes. Y ahora te puedo dar las cifras porque las tengo aquí para que la gente vea. qué es lo que, ¿qué mes? es lo
2: que lográis con 50 euros Pues
3: mira, al mes. hemos conseguido, para el tema de la, de la malaria, hemos eh, conseguido comprar 31 mosquiteras que las hemos comprado y las hemos distribuido. Hemos protegido a 56 personas, 50 euros al mes, ¿vale? Hemos evitado 8 casos de malaria. Y luego todo lo que, que a mí me encanta y que yo soy muy sensible también con, con los niños, pues hemos eh, ayudado a tratar a 20 niños para prevenir la malaria y hemos evitado 6. Hemos desparasitado a 405 niños. Y al final hemos contribuido con casi 1.000 euros a que haya más ingresos para que estos niños que están desparasitados tengan más futuro. Entonces, todos estos datos los recibes por email y, y bueno, pues un poco, es verdad que no ponemos en valor el, el dinero, ¿no? Y al final te das cuenta de, de que con esa aportación de 50 euros al, al mes, fíjate todo lo que hemos conseguido. Y yo sentir que hay niños que gracias a esta aportación se están salvando y, y van a poder tener un futuro, pues para mí realmente es, es que no, no voy a dejar de seguir donando. Y si no puedo, buscaré el modo de hacerlo. Entonces, es muy interesante porque, además, yo personalmente siempre durante los últimos 20 años he estado colaborando con diferentes asociaciones muy relacionadas también con los niños, con la infancia, con la protección de la infancia, pero nunca he sabido dónde iba realmente mi dinero. Y quizás invertía más ¿eh? de lo que estoy invirtiendo ahora. Pero tengo la sensación de que realmente estoy aportando, de que estoy cambiando el mundo desde mi universo pequeño, pero lo estoy haciendo, ¿no? Entonces es... Es maravilloso que, fíjate, al final es un ejercicio de información, ¿no? De, de transparencia. Y creo que realmente es muy diferencial, que no, no se está haciendo así en ningún otro proyecto estas características. Claro que
2: no, porque si algo tiene ayuda efectiva, Pablo, es eh, pues eh, precisamente la particularidad de su acción, ¿no? Que es que yo creo que tiene varias fases, ¿no? Primero es la propia captación de esa inversión, de esa donación. Luego, hacer llegar eh, esa donación de una manera eficaz a pues quien lo necesita por el motivo que se necesita, ¿no? Encontrar esos cauces que muchas veces no son nada fáciles y luego, por supuesto, tener la capacidad para medir el impacto real de aquello que se ha logrado llegar a llevar a ese sitio, ¿no? Entonces, entiendo que ese proceso, que es lo que no se ve, que al final se ve en un informe y dicen, oye, lo han logrado. Sí, pero antes, bueno, ha costado llegar y ha costado calcular, ¿no?
5: Sí, sí,
4: sí. De hecho, hay mucho trabajo previo porque, claro, eh, 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 las cifras de EVA son posibles porque... No canalizamos el dinero a cualquier proyecto, ¿vale? No basta con que un proyecto sea bueno o haga algo útil, porque nuestra forma de ver las cosas es que siempre vamos a tener recursos limitados, ¿vale? En el caso de EVA, 50 euros al mes. En el caso del conjunto de nuestros donantes, otra cantidad mayor, pero siempre limitada. Entonces, consideramos que es esencial priorizar. Y nosotros, antes de empezar, antes de ofrecer, antes de solicitar una donación a nadie, lo que hacemos es seleccionar los proyectos que con una misma cantidad de dinero ayudan a más personas, y por eso un donante como Eva puede conseguir cifras tan espectaculares. ¿no? Han desparasitado a 400 niños. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros hemos identificado un proyecto en el que se consigue por menos de un euro desparasitar a un niño, que es una de las intervenciones que más afecta a los ingresos futuros, ¿no? Al liberar a los niños de gusanos parásitos que afectan a su desarrollo y a su asistencia a clase. Tiene un montón de efectos eh, perniciosos. ¿no? Entonces, esa selección previa, que lleva muchísimo trabajo y en la que nos apoyamos en partners internacionales, impresionantes es la que nos permite conseguir que un, cada donante en el fondo maximice el impacto de cada euro que, que canaliza a través de ayuda efectiva
2: Oye Pablo, estaba pensando que al final el, el mundo es tan imperfecto, ¿no? Aquí y allí, ¿no? Es cierto que hay un, hay un comparador en, en la web de Ayuda Efectiva, que yo os invito a que lo hagáis para que sepáis que la mayoría de los que nos estáis escuchando formáis parte del 1% más rico del planeta, aunque quizás algunos os consideréis que no sois lo suficientemente afortunados. Pero eh, me pregunto, Pablo, si eh, eh, Ayuda Efectiva mira un poco más cerca, porque es cierto que se han, se han visto oye, circunstancias difíciles no con la pandemia y de alguna forma os habéis planteado habéis pensado en la posibilidad de mirar posibles acciones eh, pues aquí, en, no sé si en España o bien en Europa, o bien en ese entorno que muchos pensamos que es absolutamente cómodo, ¿no? frente a lo que se vive en, pues, en zonas de África, o en zonas de Asia, o en zonas de Hispanoamérica eh, no sé si habéis pensado en la posibilidad de que, oye, pues hay circunstancias que estamos viviendo con respecto a esos índices de pobreza, por lo menos medidos aquí, etcétera, etcétera, pues que quizás digamos oye, igual podemos buscar algún proyecto que pueda ser eficaz. ¿Lo habéis visto?
4: Eh, sí, a ver, es algo en lo que pensamos continuamente. Eh, la dificultad es, vamos a ver, eh, voy a intentar explicarlo bien. Eh, la tendencia a lo, que, a lo que tendemos todos es a fijarnos en lo cercano, ¿no? Estamos programados evolutivamente para que nos importe mucho más la gente que tenemos cerca. Y realmente el ejercicio difícil es que nos puede importar gente que está lejos. Y cuando comparamos la situación de esa gente que vive con la nómina de 35 euros al mes de la que hablaba, eh, es que eso está, no sé, 10 veces por debajo de lo que consideraríamos pobreza en España, uh -huh. o, o 20 veces por debajo, ¿no? Entonces, si consideras que una vida humana tiene el mismo valor en, lugar del mu en cualquier lugar del mundo y te lanzas a un proyecto como ayuda efectiva que intenta tener, tener el máximo impacto positivo posible, realmente hay, hay tanto por hacer en sitios muchísimo más pobres que nos cuesta priorizar un proyecto en España, ¿no? Bueno. Solo por, por darte una idea, de, una, de nuevo, hay, hay que tirar de cifras que al principio son frías, pero creo que estas se van a ver claras. En España, en salud, per cápita, por cada persona, gastamos algo más de 3.000 dólares, ¿vale? Las comparaciones internacionales se suelen hacer en dólares. Bueno, pues Kenia, que es uno de los países que mejor está en el África subsahariana, gasta 57 dólares al año por persona, ¿vale? 3.000 en España, 57 en Kenia. Entonces, claro... Eh, Ahí, ahí está todo por hacer, ¿no? Realmente hay gente que está tan desprovista de todo que partiendo de esa idea un poco de, 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 del valor de una vida humana eh, equiparable eh, donde hayas nacido, ¿no? Eh, pues todo nos lleva a actuar allí. De hecho es que lo pensamos poco, ¿no? Ahora se habla mucho de discriminación, ¿no? Discriminación pues, eh, por género, racial, por diferentes motivos, ¿no? Pero si nos paramos a pensar en ello, la mayor discriminación es la geográfica. Es la lotería que te ha llevado a nacer aquí o 3.000 kilómetros más al sur. Eso es lo que más determina todas las oportunidades que vas a tener en tu vida. Pero claro, como esos 3.000 kilómetros están lejos, no lo vemos, ¿no? Y nosotros intentamos... Intentamos hacer que eso sea más cercano y más tangible, ¿no?
2: Oye, pues eh, no quiero desaprovechar estos últimos minutos para volver a invitar. Siempre hemos eh, que hablamos con, con Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, pues hablamos de la malaria, ¿no? Porque, oye, pues, es, es algo que, que está y sigue, ojo. Y cuando el día que se acabe el coronavirus, la malaria va a seguir, ¿de acuerdo? Pero hoy me quería centrar en otra cosa, en ¿eh? la vitamina A para los niños. Sí. Cuéntanos un poco ese programa. Venga, en estos tres minutos que nos quedan.
4: Venga, perfecto. Eh, vitamina A, ¿vale? Algo que para nosotros casi suena un poco tonto, ¿no? Un suplemento en la farmacia, a lo mejor, para, para evitar la, el, los catarros, ¿no? Eh, bueno, pues hay regiones del mundo en que los niños tienen tal carencia de vitamina A, o sea, tal falta de nutrientes básicos, que cada año entre 250.000 y 500.000 pierden la vista. ¿vale? O sea, es, es realmente... Es tremendo, ¿no? O sea, pensar que algo, una falta de alimentación te puede llevar a perder la vista es realmente dramático. Y los que llegan a estar tan mal, eh, la mitad de ellos acaban muriendo un año después. Bueno, suplementar vitamina a, a un niño en un lugar remoto nos cuesta 3 euros. Entonces, por 3 euros al año, podemos evitar que miles de niños pierdan la vista. Entonces, de nuevo, lo dramático de, de estos programas en los que trabajamos es que no son como el cáncer o, o, o el COVID cuando no había vacuna, ¿no? Que no sabemos cómo tratarlos. No, no sabemos perfectamente cómo solucionarnos y simplemente falta el dinero para que la medicina esté en el lugar adecuado. Entonces, es otra intervención que tiene un impacto tremendo, ¿vale? Cuando hacemos nosotros, nuestros cálculos complicados y demás, eh, sabemos que donando algo más de 2.000 euros salvas la vida de un niño. Eh, es que es increíble, ¿no? Puedes comprarte un nuevo ordenador o salvar la vida de un niño. Eh, verdaderamente, en términos de impacto, es, es lo que consideramos una ganga en cuanto a impacto, ¿no? Es lo que te permite... Permite que, cual, que muchos de nosotros pudiéramos ser superhéroes.
2: Eva, eh, venga, anima a la gente porque tú eres eh, eh, donante de ayuda efectiva. Anímales, venga.
3: Sí, es que yo sé que hay muchísima gente que nos está escuchando, que nos puede seguir por redes sociales, que realmente quiere ayudar y que está sensibilizada sobre todo con todo los, el tema de los niños, etcétera, ¿no? Eh, yo, por mi experiencia, animo a todo el mundo realmente a conocer ayuda efectiva, a conocer cómo es a Pablo, a su equipo, y a que realmente vean que, que todo ese dinero, sea mucho, sea poco, funciona y, y, y al final cuenta y hace que realmente podamos salvar vidas y, sobre todo, que demos futuro a esos niños, que yo creo que eso es la clave, ¿no? Porque al final se trata de que crezcamos como sociedad eh, a nivel mundial, no solo local, un poco como decía Pablo, ¿no? entonces yo ya te digo, animo porque la experiencia realmente es totalmente diferencial y, y, y bueno, pues las sensaciones siempre de, de que realmente estás ayudando y que tu dinero cuenta, y para mí eso es lo más importante.
2: Bueno, pues eh, de manera individual, como personas, como organizaciones porque al final Eva, cuando habla en plural está hablando de Biggers, del equipo de profesionales de comunicación corporativa 50 euros al mes, eh, que si son si estamos hablando de que con tres euros al año, eh, mejoramos la, el suministro de vitamina A para los niños y que tengan una mejor visión imaginaos lo que se puede hacer con 50 euros es decir, uh -huh. que es que al final se contabiliza este es el, el, el objetivo, este es el logro de Ayuda Efectiva Pablo Melchor es su fundador, nos encanta hablar con él nos encanta que os animéis a eh, visitar ayudaefectiva.org y ahí está eh, lo que podéis hacer por un planeta mejor, Pablo como siempre enhorabuena muchas gracias, hasta muy pronto
4: Muchísimas gracias a ti Eduardo y muchas gracias a Eva también por estar aquí hoy
2: Eva, como siempre es un placer escucharte y, y que nos inspires, gracias como siempre
3: Gracias a ti Eduardo
2: Amigos, nos vemos eh, por supuesto en este programa próximamente Eva, vamos a hacer una pausa para un breve consejo y seguimos con más reflexiones si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 Fs, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, con una atención en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo
2: en Capital Radio, After Work. Bueno, pues, eh, último programa de la temporada, como os anunciábamos al principio, y último día que compartimos, bueno, por un descanso vacacional, con nuestros amigos, la referencia del pensamiento digital, Julián de Cabo y Víctor Mariño, a los que ya saludamos en este programa. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia, en estas tardes estivales calurosas madrileñas.
2: De mucho calor, este ¿eh? De mucho calor. Hacía tiempo que no hacía tanto calor en Madrid, ¿eh? Será el cambio climático. Bueno, el Un próximo, año hacía más El o menos. próximo año eh, hará frío y también será el cambio climático. Julián de Cabo, buenas tardes.
6: Muy buenas y sudorosas tardes, Eduardo. La verdad es que qué corto se ha hecho este año otra vez. Padre. Madre
2: mía, ha pasado volando, ¿eh? Volando, literalmente. Es una coincidencia, ¿no? De, con muchas de las personas con las que hablamos que seguro que han dicho, oye, es que se ha pasado volando. Hemos estado efectivamente tan pendientes de la evolución del coronavirus que los días pasaban, los días pasaban, ha habido y lo hemos vivido y Víctor lo ha vivido en primera persona, Julián, tú también, pues episodios que ya parecen quedar lejanos pero que han tenido y mucho que ver, ¿no?, pues con las personas que se han ido y que también pues han marcado este año rapidísimo, ¿no?, eh, que como los... los eh, eh, americanos hacemos año fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no sé si tenéis así algún balance de cómo lo habéis vivido. Es que 2020 queda tan lejano, queda tan lejano ya. Madre mía. No sé. pues mira, yo, sí,
6: sí, por abrir fuego, Eduardo, curiosamente ayer estuve cenando con unos amigos de los que hacía tiempo que no veía y coincidían en la misma sensación que teníamos mi mujer y yo y es que eh, empezamos este verano con aún mayor sensación de irrealidad que el año pasado. Porque el año pasado nos fuimos de vacaciones con la tendencia en descenso y con la esperanza de que al año siguiente tendríamos una vacuna que iba a mejorarlo todo y que iba a cambiar todo. Y este año nos vamos con la tendencia desmadradamente hacia arriba y con una cantidad de dudas sobre las vacunas donde ya uno termina por no creerse nada de nadie.
2: Muy y, interesante reflexión. Sí. Sí, sí. Víctor, ¿y tú con qué sensación te, te vas este verano?
5: Pues mira, eh, Eduardo, este año ha sido para mí tremendamente convulsivo, ¿no? Porque empezó el año pasado saliendo de un proyecto y ha terminado este entrando justo en otro que, como sabéis, comentamos, ha entrado hace apenas eh, no llega un mes. Entonces, y entre medias, pues han pasado muchísimas cosas, como como ya sabéis, ¿no? Entonces es una sensación un, un tanto extraña. Eh, la verdad que en general, afortunadamente, a, 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 este, a esta familia, la, la vida le sonríe, no nos no, no podemos quejar, nos sonríe en varios frentes. Sí que es verdad que, que, que hemos sufrido también, bueno, pues parte de que comentabas, ¿no? Entonces, es una sensación un, un tanto extraña de, de, de desubicación, de, de reinicio, ¿no? De, el tema este del teletrabajo, que, que no sabes muy bien si estás, si no estás te notas más productivo pero, pero a la vez te notas más cansado no más más eh, no sé si llamarlo explotado no más más activo no más eh, no sé más más efectivo pero pero también más más drenado no sé no estoy, intento, estoy intentando buscar la palabra adecuada es una sensación en general positiva pero también un poco agridulce eh, una sensación extraña rara de término pero de comienzo, de mal pero bien, de esto se va para arriba pero no se acaba de ir para arriba. Es una sensación un, un tanto extraña, Eduardo.
2: Oye, ¿y vosotros que asesoráis a empresas, a, a, a emprendedores, eh, que formáis parte de grupos emprendedores? Luego, por cierto, hablamos un poco, Víctor, que es que tú tienes muchas novedades, que las hemos comentado así de soslayo, pero bueno, bien estaría que la audiencia profundizase un poco más, luego lo comentamos. Eh, pero con esas empresas a las que, con las que estáis en contacto vosotros, ¿creéis que hay un antes y un después de la pandemia, de esta sensación extraña que hemos vivido? Es decir, ¿ha cambiado su pensamiento emprendedor? No digo que se haya hecho más triste o más empoderado o más, no sé, pero ¿notáis que ha cambiado un poco ese espíritu de las empresas con las que estáis? Un poquito más incrédulos, un poquito más inciertos, no lo sé. Julián, a ver, de las tuyas.
6: Pues vamos a ver, yo pff, no lo sé, ahora yo tengo, tengo una mezcla de sensaciones y perdóname el despice, pero es que como en este mundo hiperconectado todo sucede a la par, según me estabas haciendo la pregunta me estaba entrando y perdóname que no te haya escuchado mucho la, la maravillosa noticia del día, que es que mi amigo Javier López Blanco, productor de cine, persona maravillosa donde las haya y que llevaba mes y pico metido en una UCI pasándolo de puñetera pena enganchado a un respirador y se da, acaba de abrir un ojo y su mujer me lo estaba contando, con lo cual
2: estaba otra cosa. Disculpa. No, pues jo, es una fantástica noticia, la verdad. Eh, que haya recuperación, que haya esperanza y que haya expectativa. Precisamente, ¿veis? Es, es un poco lo que estábamos hablando. Es un año extrañísimo que ha tocado mucho las emociones de las personas, la forma de entender la vida, las relaciones humanas. Yo no sé si... Víctor, a ti te ha, te ha pasado ¿no? con las personas de, del ámbito empresarial, ¿no? eh, que al final siempre trasciende un poco lo personal.
5: Sí, Eduardo, mira, qué eh, mejor noticia la de Julián, para, para ejemplificar lo que acabo de decir hace unos minutos, ¿no? eh, la sensación agridulce, o sea, un, un gran amigo saliendo, saliendo de la UCI y, y, y luchando por su vida y tal, y, y, y por otro lado, en el ámbito empresarial, pues pues mi, mi querido amigo Iván Navalón, y ya se puede decir porque es público, pues ha cerrado ayer la, la venta de su compañía eh, pues por una cifra realmente espectacular de las que hay pocas en España, ¿vale? Estamos hablando de, de varias decenas de millones de euros, ¿no? Eh, sí, un fondo un fondo extranjero y, y, y bueno, pues aquí en, en este en este lado de Torlodones pues estamos pues unos cuantos miles de veces más felices que... que celebrándolo, aquí. claro, celebrándolo. Claro, claro. Sí, porque es casi, casi como como si, eh, pues eso, en, en la navidad que ves la gente celebrando y tal, ¿no? Entonces es esta sensación extraña, ¿no? De gente peleando por su vida, otros vendiendo a sus empresas. Es, es, es esta... Esta sensación así. Pero,
2: fíjate, así que... le, le preguntaba, y ya retomo un poco la pregunta a Julián, ¿no? Es que seguro que antes de, de la crisis pandémica y la crisis económica, a las empresas a las que asesorabais, a las que asesoraba Julián, tenían otras expectativas, querían, yo qué sé, comerse el mundo internacionalizar, se hablaba de, ese, de esas cosas, ¿no? Hoy se habla de otras cosas diferentes no, y no me refiero necesariamente a se habla de sobrevivir, sino que ha cambiado esa perspectiva de vida empresarial. Lo habéis notado vosotros que estáis en contacto en contacto permanente con las empresas. Sabéis
6: lo que pasa, Eduardo. Que mi sensación personal y, y o sea, de verdad que, que se lo brindo a, a Javier. Yo, yo no sé si lo si lo conocéis. Es que Javier es un hombre que está detrás, ¿no? Y perdona, perdona que vuelva a mi pero estoy ahora mismo también. Absolutamente entusiasmado, que, que se me da la cabeza. O sea, es de los pocos españoles, además, que tiene un Oscar, que es un tema poco conocido. O sea, Javier eh, tiene una productora que se llama Tornasol Films, que tuvo en una película preciosa, que igual recordáis, que se llama El secreto de sus ojos, que es una película argentina, tuvieron un Oscar a Mejor Película Extranjera, y es un tipo inteligente, buen amigo... Lo que te puedo decir es poco, ¿no? Mm. Y tiene una empresa que, que ha peleado muchísimo, que se ha internacionalizado, que se ha movido, que ha hecho de todo. Y que yo creo que es un poco... O sea, y con Javier tengo, tengo siempre conversaciones interesantes porque es un hombre muy, muy viajado, muy leído, muy... O sea, un, un tipo con una cabeza muy bien estructurada, ¿no? Y, y comparto con él la sensación de que es una vuelta de tuerca más a una singladura vital que ninguno de nosotros esperábamos. O sea, yo, ese, ese eso que decíamos durante este curso con tanta frialdad, en un solo siglo llevamos ya tres crisis enormes y esto no había pasado nunca antes, bueno, yo creo que, que es el mejor resumen, Eduardo. O sea, ¿cuándo, cuando una generación en el curso de su vida profesional ha tenido que sobreponerse a tres o cuatro crisis tan gordas como las que hemos vivido, ¿Y, ¿Y qué generación ha tenido que encarar, como encaran las empresas ahora, una sensación de cambio centrífugo, con muy poca claridad, con una necesidad de liderazgo brutal? Porque se trata de tomar decisiones en momentos de mucha incertidumbre. Uh -huh. Y yo también tengo noticias chulas que dar, lo que pasa es que me tendré que esperar a septiembre, igual que, o sea, igual que Víctor, tengo buenas noticias. Y me incorporo a un, a un consejo asesor de una, de una compañía muy, muy interesante y muy bonita, pero que está como están todas, ¿no? Esperanzada, con ganas, empujando, pero con una sensación de no hay referencia. Y la única referencia posible hoy es el contar con buenas cabezas que de verdad piensen en el usuario, que lo pongan en el centro y que pretendan ir un poco más allá, que, que es verdaderamente increíble. ¿no? Mm,
5: Víctor. Bueno, eh, lo, que, lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, una, una sensación un poco extraña. Sí que es verdad que los planes, en respuesta a tu pregunta, Eduardo, los planes de, eh, de las compañías con las que hablamos no han cambiado eh, esencialmente, en su esencia. ¿no? Hablabas de internacionalización. Yo ahora mismo estoy en pleno proceso de internacionalización. Estoy contratando mucha gente para ese proceso. Pero lo que sí que ha habido claramente es Todavía más aceleración, esa es la palabra. O sea, si ya antes íbamos deprisa, ahora vamos todavía más deprisa, ¿no? Y, y todo el mundo habla de las reuniones de Zoom, todo el mundo habla de saltar de una a otra, todo el mundo habla de, de, de mayor productividad, todo el mundo habla de intentar desconectar. Yo creo que este año va a hacer falta más que nunca esa desconexión digital que nos garantiza la ley porque esto a mí me da que en el medio-largo plazo pasa factura, ¿eh? esta, esta permanente conexión, esta... es decir, todavía se nos podía exprimir un poco más, todavía, todavía parecía que no, pero todavía podíamos ir un poco más deprisa. Mm. <ríe> y, y esto hay por ahí gente lista, gente inteligente, hablaba de mi amigo Iván y, y, y bueno, pues seguro que Julián tiene por ahí conocidos, que eh, bueno pues se han dado cuenta de que es un momento histórico único en la vida para crear valor en relativamente poco tiempo y eh, aprovecharlo eh, y, y sin más. ¿no? Y luego hay otra gente pues que quizá, la, por desgracia, se quedan un poco más atrás. ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy esperanzado. Ahora vienen un montón de, de fondos eh, de, de Europa y, y quiero pensar que se van a usar bien. Creo que, creo que es una oportunidad histórica, ¿sabéis para qué? Eh, eh, Julián y Eduardo también, nosotros estamos en el business de, de la educación, de la educación, de contenidos, de la educación de, de, de pozo, ¿no? De, de profundidad, ¿no? Del cursito de tal o cual habilidad, ¿no? De, de, de la que queda, de la que tiene pozo, ¿no? Temas de transformación digital, temas de, de datos, de, en fin, data science, data analytics, eh, inteligencia artificial, eh, blockchain. O sea, quiero decir, es un momento que deberíamos aprovechar para cambiar eh, un poco... Eh, el perfil medio del españolito medio. Y, y estoy hablando también de lo público. Fíjate, creo que es una ocasión inmejorable de, de formar un montón de gente también en el sector público, que de alguna manera se nos están quedando ahí un poco... Eh, como ajenos a todo esto no. bueno, yo tengo aquí mi puesto estable y tal y ya no me preocupo mucho pero luego en el fondo te confiesan que, se, que les preocupa esa desconexión con el mundo real ¿no? y qué pasa si mañana cambia la ley y ya no tengo un puesto de trabajo para toda la vida ¿no? entonces les preocupa entonces yo creo que ahora deberíamos de, de, de intentar hacer ese esfuerzo como país eh, y aprovechar estos dineros para, para transformar un poco la formación eh, en todos los niveles ¿no? y creo que ahí tanto Julián como yo esperamos poder decir algo
6: Ahí lo que pasa, lo que pasa, Victoria. Estoy, estoy de acuerdo, como casi siempre, con, con el fondo de tu discurso, ¿no? Pero yo sigo con ese punto de pesimismo que tengo a veces en cuanto a que veo a, la, a las élites dirigentes algo más ajenas al, al núcleo de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, mi, mi sensación es de que el españolito de a pie sí que tiene claro en qué ha impactado en su vida todo esto y cómo, cómo nada de lo que él conoció al venir a este mundo es igual a lo que a lo que está viviendo ahora. Pero la gente que tendría que liderar ese proceso de cambio, en muchos casos, yo creo que más que ilusión, siente quizá pánico o siente inseguridad o siente incertidumbre. ¿no? Y, y los momentos de cambio son momentos en que uno, al final, da la talla de lo que uno mismo aporta porque un líder es muchas veces lo que, lo que convierte una, una, una o sea, digamos, un riesgo en una, en una oportunidad. ¿no? Cuando hay un proceso de cambio tan generalizado como, como estamos viviendo ahora, hay empresas que terminan por irse al infierno y hay otras a las que les va muy bien ambas dentro del mismo sector, y lo que quizá marca la diferencia entre unas y otras es un liderazgo firme y una creencia en que el entorno, lejos de ser un riesgo, supone una oportunidad estupenda para el que vea por dónde, se, por dónde hay que abrir camino. ¿no? Lo que pasa es que, que es un cambio de una profundidad enorme, porque es un cambio en esquemas productivos, es un cambio en materias primas, es un cambio en localizaciones, y es un cambio también en, en valores de la generación que viene, donde hay un salto enorme con relación a los valores en los que nos educaron a la, a la generación que todavía hoy lidera las cosas. Yo creo que ahí es donde está quizá la brecha más grande y aunque pase como a todos los seres humanos que ya peinan canas, y si es que peinan algo, que miras, para atrás, o sea, miras hacia adelante y dices «no sé yo si esta gente lo va a hacer igual que lo hicimos nosotros», si lo, si lo miras con un poco de, de grandeza de espíritu, yo creo que esa nueva generación trae valores interesantes. ¿no? Es una generación más solidaria, más abierta de mente, más comprometida con el planeta, que mira a cosas que no son solo precisamente el progreso material en el, en el corto plazo. O sea, yo creo que pueden ser quizá un contrapeso bueno a nuestra generación que ha sido una generación quizá demasiado centrada en el, en el bienestar material. En el, en el hacer más dinero en el corto plazo, ¿no? Ojalá sea así.
5: Sí, no, completamente de acuerdo, Julián. Además, yo sabéis que, bueno, les, les tengo de estudiantes, afortunadamente, de todo tipo de generaciones, pero ahora han pasado a otro a otro campo y es que ahora trabajo con ellos, ¿no? Eh, en una startup, pues la, la media edad, estoy trabajando con gente de veintipico, la, la inmensa mayoría, algunos de treinta y algo, pero. Entonces, claro, ahora ya no, son, ya no son alumnos, ahora ya son colaboradores o son co coworkers y tal, ¿no? Y me resulta muy interesante no ver cómo, cómo le miran a uno, ¿yo? que como dice Julián, que peina canas cuando, cuando peina algo, cómo le miran a uno co con, ese, con ese afán de aprender y tal. Pero, pero, pero yo también les miro a ellos con el afán de que de ser permeable a sus a sus eh, pasiones, a sus inquietudes y tal, ¿no? Eh, se hablaba hace 10 años del work-life balance, ¿no? del balance de tra trabajo. Ahora se habla del purpose, del propósito, ¿no? De, de encontrar un propósito, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante y muy enriquecedor eh, trabajar con esta gente, entenderles eh, y demás. Volviendo al tema que decías, Julián, a ver, el tema de los líderes. A ver, yo creo que en esta tertulia hemos sido críticos o, o lo siguiente, ¿no? A, a nuestros líderes políticos y tal, quizás en, en particular a los que tenemos. Pero no sé si es que hoy me he levantado con buen pie o igual es el tema este que os he contado. Igual es que hoy estoy optimista. Pero a ver, que este tipo se vaya a Estados Unidos y que se reúna con la élite empresarial con la élite tecnológica pues hombre, yo creo que podría hacer cosas peores sinceramente, o sea, si lo estuviera haciendo otro, probablemente estaríamos diciendo ves, qué bien lo hace, tal cual. quiero decir que a lo mejor es show que a lo mejor es eh, ego lo que sea, pero hombre re reconozcamos que, que puede, podría hacer cosas peores que reunirse con BlackRock con Netflix eh, eh, con, con, con Amazon, etcétera, ¿no? Oye, si luego encima saliera algo medio positivo de ahí, pues oye, ¿qué, qué más podemos aspirar? Quiero decir, o sea o poner el foco como país en ese tipo de compañías a mí no me parece mal, no me parece descabellado siempre que se vaya con una intención de aprender, de colaborar, de humildad, de oye, somos un país con proyección, vamos a tener unos dineros públicos para formar a la gente. O sea, con esa actitud, ¿no? Eh, yo quiero, no sé, quiero, quiero ver un puntito de optimismo en, en este viaje que tenemos ahora que está ocurriendo mientras hablamos, no lo sé como lo veis vosotros?
2: Eh, oye, de todas formas, a mí me gustaría, pues ya que habéis hablado ambos, ¿no? De que vais a arrancar de que estáis iniciando pues nuevas aventuras eh, empresariales con una, un fuerte componente personal de aprendizaje, ¿no? Eh, hasta donde podáis contar, ¿por qué no nos contáis eh, a, quiénes son, quiénes son, qué hacen y sobre todo por qué creéis que van a cambiar el mundo? Eh, con vuestra ayuda, además, ¿podréis hacerlo o no? ¿Podéis dar nombres propios? Sí. sí, sí, ¿no?
5: ¿Quién quieres que empiece? Eh? Julián o yo,
2: Eduardo. Pues eh, venga, Julián.
6: A ver, Eduardo, yo, yo no, no debo. O sea, no, ese... <risa> <risa> Sinceramente, no debo. Tú debes una... todavía, todavía. No, no debo, no debo todavía. Es una compañía, o sea, en mi caso se trata de una compañía tecnológica, eh, puntera, que tiene, como decía Víctor, y a mí es quizás lo que, lo que más me ha motivado a comprometerme en el proyecto tiene valores reales y tiene una manera de ver las cosas que me encanta son, son una de las empresas que yo de verdad considero diferente a la que admiro desde hace muchísimo tiempo, con un equipo directivo que conozco y que me gusta mucho, y que cuando o sea, me, me lo ofrecieron hace una semana realmente... Tengo una sonrisa tonta cada vez que lo pienso que no puedo creérmela porque he cooperado con ellos en alguna ocasión y siempre ha sido para mí un disfrute, ¿no? Con lo cual es de las veces que te llaman para y, y te dicen que es para trabajar y tú piensas para adentro. Bueno, eso eso de trabajarlo dices tú porque yo creo que lo que voy a hacer es aprender muchísimo y pasármelo muy bien. ¿no?
2: Bueno, pues ya ya habrá oportunidad entonces a la vuelta del verano de ponernos los... Sí, palabra, por palabra que Bueno, pues pongámoselos a Víctor... Víctor, bueno, nos diste una pista ya la semana pasada. Sí, bueno, yo... Jóvenes, eh, acá... 20 añeros, algún treintañero, formación, muchas sí. sudaderas.
5: Sí, yo acá, acabo de entrar en The Power NBA, eh, que ya los conoces, Eduardo, los entrevistaste hace al algún tiempo en sí. sus inicios. Sí. Y desde entonces, pues no han hecho otra cosa que, que realmente crecer exponencialmente, ¿no? Eh, hoy en día son, podría decirse, no sé si en términos de, pre de prestigio, que eso siempre es más aleatorio, pero en términos de facturación, claramente están entre las top 3, 4 empresas de negocios de este país. Hacer eso en cuatro años es poco más que, 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 que una locura, una locura realmente. Eh, ¿Cómo lo han hecho? Pues eh, son tres tipos, seguidos de otros 160 y pico que van de todas, pero vamos, tres, tres founders. Eh, que que an, un día decidieron, eh, lo que ellos dicen, democratizar el conocimiento ejecutivo que, que hasta este momento pues estaba en manos de, de una serie de escuelas de élite, a las cuales pues Julián pertenece, yo he pertenecido hasta antes, hasta antes de ayer, que de alguna manera eh, pues tenían ese conocimiento un poco, no, no sé si guarda bajo llave, pero lo típico, ¿no? Tenías que hacerte merecedor, ¿no? Pasabas un proceso de selección para hacer un, un MBA o para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, esa, esa barrera cae. Y de repente te das cuenta de que puedes llegar a, a miles de personas que les interesa ese conocimiento y que ahora, a, obviamente a unos precios populares, como dirían, pues, eh, pues pueden acceder, ¿no? Y, y de repente te, te, te descubres el, esto que ponen los libros, ¿no? El famoso océano azul. ¿eh? Esto, este eh, Descubres un océano azul que estaba ahí y que, y que dice, bueno, pues eh, instituciones que tienen eh, 60 y 70 años, pues de repente llegan unos disruptores y en cuatro años pues descubren un océano azul, ¿no? Y ahora, lo que, para lo que yo he venido, básicamente es para eh, llevar este concepto que está probado, que funciona en España, no solo en España, sino también en otros países, y lo que, lo que hay que hacer es escalarlo eh, y, de alguna manera, eh, pues extender esa democratización del conocimiento ejecutivo al resto del mundo. El formato es simple, pero muy simple. Tú dame 15 minutos de tu tiempo cada día y yo, al cabo de nueve meses,
2: te doy un MBA,
5: pero un full MBA, ¿eh? 100, con 100 horas. Vamos a ver sí. qué
2: tal va ese argumentario informativo, ¿vale? No quiero decir, pero cuando te estaba escuchando y recuerdo, yo creo que en algún momento lo, lo hemos llegado a hablar. Llevamos hablando tanto tiempo que ya hasta se me olvida. Os sea, acordáis de los famosos MOOCs, ¿no? Que eran, no sé, no sé ni lo que significaba las siglas, ¿no? Pero eran cursos masivos, online, gratuitos, ¿no? Entonces decían, ¡Oh, eh, los MOOCs es que vienen un poco a, 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 con un elemento disruptivo, ¿no? Y dicen, ya, pero es que lo importante lo importante es el sello, ¿no? Dices que es Harvard, ¿no? O sea, al final dice, es Harvard. Entonces, te lo, ¿el mock quién te lo da? ¿Harvard o te lo da este de aquí enfrente? no, Entonces, recuerdo que es, se, se produjo ese debate, ¿no? Y ya apenas nadie habla de los mocks. No sé cómo han ido evolucionando, ¿eh? No sé cómo han ido evolucionando. Entonces, eh, ¿qué importa? ¿El conocimiento que te daban esos mocks o la firma de Harvard que iba detrás de ese, de ese conocimiento? ¿No? Entonces, supongo que volvemos un poco a ese debate, ¿no?
5: Bueno, yo, yo creo que importan las dos cosas, ¿no? Eh, eh, igual que también una tercera... No, no digo
2: en absoluto que el, el, el MOOC sea malo, todo lo contrario, ¿eh? Oye, estoy seguro que dices, uno aprende ese océano azul del que hablabas, ¿eh? Pero no te lo ha dado Harvard, ¿no?
5: No, pero mira, curiosamente, eh, y esto es público, se puede hablar ya, Harvard, eh, una división de Harvard, Harvard Publishing, se nos ha aproximado para sacar certificaciones conjuntas. Uh -huh. Entonces, que, que una institución como Harvard, aunque sea Harvard Publishing. Le ha dicho a Dredd, podría
2: haber dicho cualquier otra, mejor, no, no dicho pero
5: joder, no Pero me resulta interesante porque efectivamente, oye, es el referente, ¿no? Harvard, MIT, Stanford, etcétera, ¿no? Aparte de, de la de Julián. Pero eh, se nos ha aproximado para sacar certificaciones conjuntas. Y gente con la cual yo no hablaba hace años. Me han dado la enhorabuena por el nuevo puesto y me dice, oye, estoy haciendo las certificaciones de Harvard. Y esto ha sido unos días después de sacar las certificaciones de Harvard, ¿no? Entonces, eh, es que ocurren cosas increíbles, ¿no? O sea, va, vamos a sacar un canal en Amazon Prime, un canal de pago para que la gente pueda acceder a los contenidos del MBA en Amazon Prime, ¿no? O sea, es que son cosas que decir, pero, pero bueno, está, ¿estamos locos o que O sea, ¿alguien va a hacerse un MBA por Amazon Prime? Pues sí, pues sí. ¿por qué no? Eh, va, vamos a tener un, un, una serie en Netflix. O sea, Netflix está invirtiendo millones de dólares en hacer una serie sobre The Power NBA. Eh, en fin, o sea, bueno, no hace falta ver la, la gente que está grabando por ahí. No sé, la semana pasada grabamos con Steve Bosniak. Es decir, quiero decir, o sea, es que acceder a este tipo de gente, pues para, de verdad, para mí personalmente es un sueño. Julián sabe perfectamente de quién estamos hablando, uno de los fundadores de Apple. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está por ahí Pau Gasol, o sea, por, ahí, por ahí gente re realmente potente, fundadores de, de Shazam, fundadores de Netflix, eh, en fin, o sea, a acceder a esta gente y, y todo bajo una premisa de permitir a la gente que se haga un MBA en sus retos libres. Uh -huh. eh, por ejemplo, se permite acceder al examen las veces. ¿Cómo es esto de que has suspendido el examen y ya no te puedes examinar más? no. ¿no? te examinas hasta hasta que tengas el conocimiento evidente para pasar el examen y no pasa nada, ¿sabes? Que estás en la piscina, estás en el autobús, estás en, en tu casa sentado cómodamente en el sofá, dispones de 15 minutitos, te haces tu sesión y te la dan. Pero sí que es verdad, Eduardo, que lo has dicho tú, muy eh, importante, el tema de los mocks y tal. O sea, esto no es una plataforma, esto es una business school, es una escuela de negocios con la capa de servicios añadidos con la personalización, con la capacidad de, de entregar contenidos eh, síncronos, eh, con la capacidad de, de ponerte delante eh, los, los principales eh, talentos del mundo de, de cualquier tipo de topic. ¿no? Eso es lo que te diferencia pues, de un Coursera, incluso hasta de un YouTube, ¿no? porque el conocimiento está ahí claro. disponible. Y luego la, la otra parte que comentábamos, el tema de los eventos, Eduardo. vale Porque ahí hay tres cosas. ¿no? Una escuela de negocios te da el título, te da el conocimiento y te da el networking. ¿Vale? entonces eso lo, lo hemos entendido desde el primer momento y entonces se organizan eventos a nivel internacional en España y fuera ahora un poco limitados por el tema del COVID obviamente pero bueno puedes conseguir las tres cosas a un precio más que razonable creando ese sentido de comunidad ese sense of belonging ¿no? el sentido de pertenencia y ese, ese propósito y bueno pues vamos a estar aquí unos añitos eh, empujando con todas nuestras fuerzas intentando llevar a la compañía al siguiente nivel
2: Oye, me parece fantástico y creo que con la incorporación de Víctor Magriño Jr., en este caso tú, eh, va a ganar y mucho, por supuesto, esa experiencia. Y vas a aprender, por supuesto, mucho y ojalá lo compartas aquí con todos nosotros. Eh, nos quedan pocos minutos apenas. Julián, ¿quieres hacer una valoración? Eh, un poco de lo que nos contaba Víctor. Tú que, además, perteneces a una de las más prestigiosas escuelas de negocio en nuestro país, que es el Instituto de Empresa, el Eli. ¿eh? Eh, no sé, ¿qué te parece?
6: Pues vamos a ver, está claro el, el por qué han fichado a Magariño Junior, que, que acaba de dejar clarísima su capacidad de venta y la capacidad que tiene de entusiasmarse con un proyecto y de, y de sacar sus virtudes que, que indudablemente las tiene, ¿no? O sea que yo no, no tengo mucha duda de que si hubiera sido el dueño de Power NBA hubiera fichado a Magariño para lo que lo han fichado, sin, sin mucha duda, ¿no? A ver, yo, yo creo que hay, o sea, que, que por supuesto en el mundo de la formación como en cualquier otro hay una evolución como la hay en, en todos los mundos hoy, que hay productos para todos los públicos, que hay todo tipo de gama y que hay todo tipo de necesidades de formación que cubrir y el, o sea, la mejor prueba del 9 de que eso es así está en el éxito de, de la iniciativa que está creciendo y está creciendo de una manera muy sana, ¿no? ¿Que eso cubra las mismas necesidades que se satisfacen en un MBA clásico? Ahí ya tengo tengo bastantes más dudas, ¿no? O sea, y, y probablemente el punto, y, y no por casualidad Magariño, que es un hombre que sabe lo que hace y cómo lo posiciona, no por casualidad se ha referido a ello en tercera posición, el, el tema clave me parece el networking, ¿no? Al final el contenido no va a ser muy diferente en The Power MBA, en Harvard, en el IE, o en una escuela de tercera división regional de Melilla, en un momento dado, porque el conocimiento sobre management es el que es y ni Harvard ni nadie van a inventar nada nuevo y lo que se hace en Harvard hoy se está explicando en Madrid mañana y en Melilla pasado mañana. Ahí no vas a marcar diferencia nunca. Donde está la diferencia está en el acceso a un profesor que lo ha practicado y que lo ha vivido en primera persona y que te escucha a ti individualmente y responde tu duda y te hace profundizar en un tema y te propone retos, en la capacidad de trabajar durante todo el año con compañeros bien seleccionados que vienen de empresas relevantes que tienen experiencias relevantes en sectores interesantes a lo largo de todo el mundo y que el llevar esa marca puesta en el pecho te va a hacer un cierto paracaídas durante toda tu vida y te va a abrir muchos esfuerzos ¿no? es donde yo creo que está quizá el pero, pero, claro, alguna recompensa debe tener el hecho de venirte a Madrid a hacer un esfuerzo continuado de un año versus pegarte una serie de visualizaciones de vídeo durante un tiempo perdido a medida que tú puedes hacerlo. ¿no?
2: Oye, eh, Víctor, ¿cuánto tardaría yo en estudiar uno de esos? Yo no soy buen estudiante, ¿eh? ya va, por, va eso por delante.
5: 15 minutos cada día, Eduardo, al cabo de nueve meses te damos un full MBA. 15 minutos al día, ¿no puede ser
2: media hora y, por ejemplo, un par de días libro?
5: Bueno, sí, eso ya a tu ritmo, claro, vale. claro, sí, sí. sí,
2: sí, sí bueno, no te lo digo porque, mira, cuando, a la vuelta del verano le vamos a dar una vuelta. Igual me pongo de conejillo de indias y ya quizás algún día pueda estar en esta tertulia pues con cierta altura intelectual como tenéis vosotros, ¿os parece? Y me pongo a probarlo y oye y decimos, oye, funciona que igual lo que no funciona soy yo y si sí funciona el Power MBA. Y bueno, no lo sé, ya lo descubriremos. ¿eh? En fin, en cualquier caso, amigos, os deseo toda la suerte del mundo porque las empresas a las que asesoráis cuentan con los mejores. Eso está muy claro, lo habéis dejado claro todas estas semanas de compromiso con los oyentes del After Work. Eh, y que os desean, por supuesto, un merecidísimo descanso. Nos alegramos muchísimo, Julián, por tu amigo y por su familia y todo su entorno que esa recuperación vaya a más y que pues este sea pues eso el verano de la inflexión que nos devuelva a todos un poquito de ilusión. Amigos, descansad. Nos vemos a la vuelta en unas pocas semanas. Víctor Magariño, Julián de Cabo. Es un gusto teneros en el afterwork Hasta muy pronto, amigos. Un
6: placer y hasta Gracias. la vuelta, Eduardo y Víctor. Muchas
5: gracias, y todos todos de vuelta sanos y salvos. Eso vuelta, es, ¿no? id
2: con cuidado, id con cuidado. Amigos, que nos despedimos nosotros hasta, pues eso, la temporada que viene. No obstante, en la semana que viene, por ahí andaremos con algún que otro programa de ciberseguridad, algún que otro programa empresarial. Néstor Bertancor, gestionó técnicamente el programa. Vamos a ver si le dan vacaciones, que lleva todo el año trabajando. Amigos, os hablo Eduardo, eh, Eduardo Castillo. <risa> Las ganas que tengo de irme de vacaciones. Adiós.